0: 各位当雄独乐乐的听友朋友们，大家好，欢迎收听我们周周乐。这一周又很快的过去了，那希望大家这一周都过得非常开心、非常顺利哈。那我这一周呢，嗯、呃，其实倒有一个不是很顺利的事就是我接到了一篇论文的一个拒稿。那其实对于做学术的人来说呢，得到 rejection、得到拒稿是一件再正常不过的事哈。但是其实对于很多的 young scholar 啊年轻的学者来说，其实就不那么好接受了，是吧？嗯、呃，所以呢，我就想起了我以前读过的一本小册子，叫《How to Write a Lot》，然后想跟大家先分享一下这个，呃，如何去面对被拒绝的这种情况。这本《How to Write a Lot》已经有中文译本了，叫做《文思泉涌：如何克服学术写作拖延症》。它的作者是保罗·席尔瓦，他其实是一个心理学家，他自己也常年的在做心理学方面的学术研究，大量的呃出版和发表他自己的学术著作。那么他这本《How to Write a Lot》，我以前曾经在这个刀熊说说的知乎上面，还有公众号上都写过一篇专门的文章哈。这里边他是怎么？讲到这个 rejection 这个事儿的呢，首先呢，他说在心理学上边，人为什么有动机去做事情？一般来说呢，是呃有两大类的因素去解释的。第一大类的因素呢，就是人向往成功；第二类的因素呢，就是人害怕失败。哈，那么你的这个动力有多高，你做一件事情的欲望有多少，基本上决定于。这两个大的因素啊，你越想成功，那么你可能动力就越高，天天五点钟、四点钟爬起来去写作业，是吧？你越害怕失败，你就越不敢做，啊，对吧？所以这个就叫心理学上的一个叫成就动机理论。那么他讲呢，就是说，年轻的学者很容易犯的一个问题，就是因为害怕失败而不敢去写论文，或者写论文的时候担心太多，就导致了这个拖延症，哈、啊。也就是说，在脑中啊，去构思了太多的关于失败的场面，然后这个时候，作者呢，他就这个也是非常的狠心啊，他说了这样一句话，他说：“你在写论文的时候啊，你不应该害怕 rejection， 不应该害怕被拒，为什么呢？因为他们当然会拒掉你的论文啊。”他为什么这么说呢？他认为，呃，我们的呃投稿啊，一般来说投的这个期刊，它的被拒率一定是高于百分之五十的。就很少有期刊，他会收到的稿件有一半以上，他都直接接受，这不太可能的。那如果一个期刊它的拒稿率是百分之八十，那么也就是说你自己去投出去，投到这个期刊，直接被接受的概率有多少呢？百分之二十哈。那么一个理性的判断，当然就会知道，呃，这个稿件投到这个期刊，它被拒的可能性要大于直接被接受的可能性，对吧？所以他自己讲，他写论文的时候，他去投稿的时候。他一般不做自己的论文会被接受的预期，他预期是从概率论上来讲，我这篇论文会被拒掉啊，这是一个非常正常的事情。所以他就说，那这个时候有人就会说，如果你知道你会被拒掉，那你还哪来的那个劲儿去继续写这个论文呢？然后作者就说，他说，首先呢，你不应该是为了有动力才去写作啊，你不应该是感觉到有动力、感觉到有灵感才会去写作，你应该是。把它作为你的日常的生活哈，它是变成一个 routine， 就是你到点就写，不管你有没有动力，不管你有没有灵感。他说，其次呢，学术新人往往呢不明白一个道理，就是呃，他们并不是唯一被拒稿的人，而且在学术领域，越优秀的学者。他被拒稿的次数就越多，这是为啥呢？因为你投稿投的次数多嘛，对吧？那你如果一次都不投的话，你当然不会被拒了。所以真实的情况就是，发表了很多论文的学者，一定也会有很多的被拒的经验。所以心理学领域，呃，产出最多的学者，他们一年所收到的拒稿次数，往往是其他的低产学者十年才能做到的。OK， 所以呢，席尔瓦就说他觉得投稿被拒是再正常不过了。啊，这就是一个事实，被拒律就是这个样子。然后呢，呃，他自己尽量让自己不去沉浸在这种过高的预期里边哈。所以我觉得这个其实是呃一个很有意思的一个视角。那席尔瓦他还建议我们要重新去构建脑中对拒绝的理解。那么他说，在学术领域，被拒稿就好像是为发表文章而交纳的销售税一样。你发表的论文越多，你收到的退稿信也越多。OK， 那如果要是你说我一个拒稿都不要收到，啊，我这个发出去就一定要被被刊登出来，对吧？一定要被接受。那 OK， 那你首先这是不可能的。其次，这个心态呢也会导致你在写论文的时候啊，特别容易 defend 你自己哈、啊。所以，呃，这是我想到的这个 How to Write a Lot 里边的一部分。其实，如果呃大家看了这个。《终生成长》这本书，或者是听了我《终生成长》的这个解读哈，那么其实他这里边讲的很像这个 growth mindset 的这种想法，就是他面对失败的时候，他要知道说这是帮助我去增长自己能力的一个过程哈，他并不是能定义我的一个东西，所以呃，他不会对于被拒绝和呃和遇到失败这个事情呢过于敏感或者说是呃灰心丧气哈。那么《How to Write a Lot》这本书。呃，很推荐给做学术的人。那么，如果你的领域并不是写论文或者做学术，我也很推荐这本书，因为其实写作是一种呃，人人都应该具备的一种能力吧，一种重要的沟通能力。那如果你对写作也不感兴趣，它还有用？为什么呢？因为它其实呃，精髓讲的是一个人应该如何把一件应该做的事情变成你的日常生活，而不只是凭着自己的。冲动，凭着自己今天有状态就才去做这件事情哈。所以这本书里，我顺带跟大家分享两个他最重要的观点，一个就是刚才我们说的，叫永远不要等有时间再去写论文。呃，我们知道这个学者啊，他的日常的这个时间其实是非常非常有限的，因为你需要有教学工作，还可能还教好几门课，然后大量的这种系里边、院里边、学校里边，还有社会上的这种 service 啊。所以呢，很多学者会常年抱怨说，我写不出文章来，其实是因为我的时间不够用，呃，但是作者就认为这只是一个借口。他说，你不能等有了时间再去写论文。他说，你在教课的时候，九点到十一点，这是你每一周周二必须去见学生。你会说这一周我没有灵感，这一周我感觉不好，你就不去见学生了吗？不会，对吧？那么你这一学期每一周二的那两个小时必须在那儿，因为有人等你。他说，写论文也是一样。你不能等你有状态，你不能等你有时间，你要提前把自己的 schedule 里边去划定好。我就是这一块我周二的下午三点到五点，每一周这一会儿我都必须写作。到了那个时间，无论什么发生，这就是你自己跟自己的一个约会，板上钉钉的事情，不容商量啊，不能更改，你就去就行了。然后呢，就把它写出来哈。所以他这个整本书里边贯穿的这个思想，一个重要的主旨就是说，你要规律性写作。你要计划性写作，你不能凭灵感去写作哈。这个其实呃让我想到了一个呃日行二十迈这样的一个呃另外一本商业书籍里边的一个理论哈。那么第二个重要的观点呢，就是说呃有些人在等有灵感了再去写作，是因为觉得说我没有灵感，我状态不好，我现在写了还不如不写，对吧？那么作者在这里边又提出了，他说永远不要等有灵感了再去写作。这里边他还介绍了一个一九九零年的时候啊出版的一本书里边讲到的一个研究哈，这个研究呢就把大学教师找来，然后把他们分成了三大类。那第一大类呢就告知他们说，在有紧急需求下你才写作哈。然后第二组教师呢就跟他们说呢，呃，我给你们安排了五十个写作的时段，要他们呢感到有灵感的时候再去写作。如果你感觉没有灵感的话，你就不要动笔。好，这个是第二组。第三组教师呢，被安排了同样的五十个写作的时段，但是呢，被要求在这些时间段里，无论你想写不想写，你都必须去写，否则的话就要罚款。OK， 所以这样的话就分成了这个把教师分成了三类嘛。那么最后呢，这个实验者他就想看在这三组里边哪一组它的成果和质量是最高的哈、啊。结果研究结果显示呢，第三组。也就是被强制要求在固定时间写作的老师，每天的写作产出是第二组，也就是只在有灵感的时候才写的这些老师的 3.5 倍，是第一组，也就是在紧急需求下才写作的这些人的16倍。所以这个数据呢是非常惊人的哈。而且这个呃研究还发现说，强迫人们去写作，居然会让人更有可能产生有创意的想法，就是说。我们常常觉得啊，我有灵感了才能写出东西来。这个想法，尤其是对于学术写作来说，可能是彻头彻尾的一个迷思啊。因为真实的情况呢，是我们要强迫自己坐下来，然后呢，你才有一个一个的灵感去冒出来哈、啊。所以，这个刚才分享的这两点，不要等到有时间再去写作，不要等到有灵感再去写作啊。让我觉得是。非常深得我心，然后我觉得拿出来跟大家分享，跟大家共勉。Like、tonight, 那我们说到这个被拒绝这件事情啊，其实这个拒绝和失败这件事情，在过去几年里呢，让我非常的着迷哈、啊。呃，为什么呢？因为我发现。呃，面对失败和面对挫折，这是大家的反应，这是千差万别。然后我一直都非常好奇，为什么，呃，人和人的心态会差这么多？哈，那么说到 rejection 这件事情，就让我想起了另一个想跟大家推荐的视频，是一个泰的演讲。呃，这个泰 e 演讲呢，是一个中国的小哥做的，他的名字叫蒋甲。那么这个泰的演讲的名字叫 What I Learned from 100 Days of Rejection， 我从100天的拒绝中学到了什么。那这个蒋甲呢，他自己描述说自己从小是一个非常害怕被拒的人啊，因为幼儿园里边就有这种呃被拒绝的这种非常不好的回忆。那等到他三十岁的时候呢，他开始创业了。那这个时候呢，他就经常需要去找投资人去拉投资，然后就频繁的被拒。然后他就发现自己说，每一次投资人说不行，你这个项目不好的时候，他心里就很难受，他就非常的想放弃。但他转移的一想呢，就是说。呃，如果是那些成功的企业家，如果是比尔盖茨，他在这个位置他会放弃吗？他觉得不会。他说：“那为什么我这么受不了被拒呢？哈，这是为什么？”他就开始在网上搜，然后呢，他就搜到了一个网站叫 Rejection Therapy， 啊、呃，它是一个加拿大的企业家开设的一个网站。在这个网站上呢，号召大家都去做这种被拒的挑战，就是主动的去设计一些呃请求，然后设计一些场景，然后让自己。被拒绝，让自己去呃脱敏对这件事情哈，然后呢，这个蒋甲呢他就开始了自己这个被拒的计划，他直接设计了一百天的，然后他每一天他有一个主题哈，比如说第一天他要向一个陌生人借一百美元啊，第二天他要向一个餐馆要求一个 burger refill 哈，就是免费再得到一个汉堡。然后第三天呢，他要去这个甜甜圈店要一个拼成这个奥林匹克标志的甜甜圈，然后还有什么要为人家送披萨的公司免费送披萨呀？去这个星巴克里边给人家当这种呃服务员呀？要去这个商店的货仓里边免费参观呀？去人家的这个后院踢足球啊什么什么？这些就是都是让我们看起来非常匪夷所思的请求啊，因为他的目的就是被拒嘛。结果呢，他在。做每一次的事情的时候，因为他找一个人给他录像嘛，他回来的时候就会发现说，说自己经常是这种提了一个要求，然后自己就开始面红耳赤。对方有的时候问他为什么，有的时候呢，呃，其实是有机会去跟对方协商或者是进行进一步解释的，但是他没有啊，他很快的就逃跑了，所以他就发现了自己的问题，他就想说，我能不能改一改？然后在自己这个逐渐的被 reject 的这个训练当中啊，啊、呃，他就变得不那么容易逃跑了。然后呢，比如说他去续汉堡行为的时候，人家还问他说：“为什么你想要一个免费的汉堡，对吧？”他就说：“他说因为我很喜欢吃你们的汉堡。”然后呢，呃，那边的那个小哥就说：“哦 ，OK， 那我可以跟我的经理讲一下，但是我们今天没有办法给你免费的汉堡 ，OK？” 所以他就觉得说：“哦。”这件事情这不也就下来了吗？对吧？那也没有那么可怕。后来他还发现呢，就是当你能够不那么快的逃跑哈、啊，有这个心态去留下来跟人家解释的时候，你还会有很多惊喜。比如说呢，他去找这个甜甜圈的这个店，让人家去给他拼出来一个奥林匹克标志的甜甜圈。他本来是想被拒绝的，结果呢，人家真的去给他拼了一个，花了两个小时时间给他端了出来。然后他把这个视频放到了 YouTube 上面，然后很快就有了500万的浏览哈。然后呢，还有就是要去别人家里边呃去踢足球，还有一次是要求去人家后院种一棵花。像这种事情听上去非常不可能实现，对吧？但是呢，这些陌生人在跟他交流之后，居然就同意了。然后后来这个蒋甲他就说，他发现哈，当你能够敢于去。做要求，并且不那么害怕被拒绝的时候，你的很多愿望甚至能成真。他到什么程度呢？他呃，从小就是有这个当老师的这个愿望，然后他在训练自己被拒绝的这件事情过程当中，他就开始去这个 UT Austin， 就是德克萨斯大学的奥斯汀分校，然后去。商学院去挨个老师的办公室敲门，然后就问人家说：“我自己能不能上你的课上讲一节课？”然后当然是很多人都拒绝了，对吧？拒绝了，然后他就回来也没事他又去。后来当他有一次第三次敲一个教授的门的时候，那个教授就被他这种执着精神感动了，然后就说：“你要讲什么呀？”他呢自己已经准备好了一些要讲的东西。有一些 PPT 啊，对吧？有一些讲稿，他就拿出来给这个教授看。这个教授还挺感兴趣，说：“哎，我们可以研究研究，将来有机会真的可以让你到我课堂来讲。”结果呢，过了不久，他就真的拿到了这样一次机会，他就去、呃、UT Austin 的课堂上、呃，在大学教室里边给学生做了这种授课。那他就说。以前呢，如果你问他什么样的人才能在大学里教课，那他肯定要说要博士学位，然后可能英语还得是第一语言，对吧？还非常流利，而且要功成名就之后。但是因为不害怕被拒绝，因为主动的去呃向别人提出要求，那这使得他很早的就实现了他的自己这个目标，而且在。呃，不害怕被拒的过程当中，你还能够听到很多人跟你的这种解释，他会打消你自己对于很多事情的疑虑。就你如果不去听解释，你如果被拒了之后立刻跑掉，那你在心里边其实有很多 OS， 对吧？你心里面会想说啊、哎，这个人他讨厌我，这个人他不喜欢我啊，我我长太难看了，我说话太不流利了，等等等等，对吧？但是当你能够从容的去面对这个东西的时候，你会发现别人并没有这么想，或者是他有他的难处啊。所以，嗯、呃，我觉得这一篇 TED Talk 非常非常的有启发，也非常激励人心，哈。呃，它给我们提供了另外一个去面对被拒的情况的一个视角。那这一周最后一个给大家要推荐的呢，是一本关于健身的书哈。那么这大半年以来，我知道大家可能都跟我一样，很少去室外运动哈。很多这种互动性比较强的运动呢，现在也没有办法进行，尤其像是在北美这种疫情非常严重的情况下。呃，那健身的事情怎么办呢？很多人就选择居家健身是吧？然后呢，我就发现了这本书，我觉得还蛮有趣的，所以推荐给大家。它呢叫《囚徒健身》。我刚开始看到这个书名的时候，我就以为是说啊，要带着一种把自己困在里边的精神去健身，然后发现我想多了。这个是 literally 就是囚徒健身哈，它的作者叫保罗·威德，曾在监狱里待过将近二十年，然后呢，而且还是美国最严酷的监狱之一，叫圣昆汀州立监狱哈。呃，然后他在这个监狱里边呢。待了近二十年，他用什么样的办法去健身呢？就是他自己开发出来的这一套，被他叫做“古老的自身体重训练法”来健身。就是他这个书的一个重要观点，就是说，无论你被关在多么小的空间之内，无论外界环境如何，你强化身体和心灵都是你的自由，谁也剥夺不了。而且呢，你是有方法做到这一点的哈、啊。那他呢？在进到这个圣昆汀监狱几周之后，非常幸运呢，就被安排跟一个前美国海豹突击队的队员在一个囚室里边。然后这个队员呢，他受过军事训练，然后就给他教了很多的这种俯卧撑啊、引体向上啊、深蹲呐、啊、等等很多的这种呃训练的方式。然后他自己呢，又结合。他自己向别人学习，向这个监狱当中的其他人，比如说有一些体操运动员、军人、群众运动员等等，向他们学习之后，他就总结出来了一套在一个狭小的空间、不需要什么器具就能进行的有效的训练自己身体的方式。然后呢，他这个锻炼呢，就用他自己的话说，就成了他的一种药，他就沉浸在里面，没有办法自拔哈。六个月之后，他的这个块头和力量就大有长进。一年之内呢，他就变成了他们监狱里边身体最强壮的囚徒之一哈。所以他这里边提到呢，他的观点就是说，其实人类从很古老的年代就有一套自身体重训练的方法，就是依靠自身的重量和一些不需要器械的动作，你就能够锻炼自己的肌肉哈。但是呢，这种方法呢，却一直没怎么被现代人使用。然后现在的这个健身行业和大量的广告呢，会不断的给人洗脑，就是说你必须要用那些器械哈、啊，花里胡哨的器械，啊、呃，你必须要用这个拉力器啊、哑铃啊，啊，对吧？其他那种比较 fancy 的机械呀、啊，才能够让你训练出一身的肌肉。嗯、但是呃，保罗呢，他就说并不是这样的。所以这本书呢里边它有非常详细的图文解释，在这儿推荐给大家。觉得在这个特殊时期吧，呃，我们大家还是要坚持健身。其实只要是想运动的人，无论是室内还是室外，都有很多不同的方法吧。如果一个人在监狱里边待了二十年，那么狭小的空间里边都能够让身体变得如此健壮哈，那我们可能也没有什么借口吧。好。这就是这一周我们的独乐乐，希望大家喜欢。我们下周再见。